0: à tous. Ici Chloé Maé et bienvenue sur le podcast, le journal du pharmacien. Le journal du pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Dans cette seconde partie d'épisode, nous retrouvons Luc Besançon qui nous tire le bilan de l'impact de la crise Covid sur la place et le rôle du pharmacien en France. Luc Besançon nous partage également sa vision sur l'avenir et l'évolution du métier de pharmacien, avec notamment la vente en ligne encore perçue comme une menace par beaucoup d'entre nous ou encore l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout cela avec sa vision à 360 degrés au regard de ce qu'il se fait à l'international. Bonne écoute et justement, quel a été l'impact de la crise Covid sur le métier du pharmacien et la place du pharmacien dans la santé, dans le parcours de soins en France
1: Alors, là où euh, on a eu de la chance d'avoir en France les, des, des leaders visionnaires, c'est que finalement, le fait de s'être battu sur la vaccination euh, a clairement ouvert la voie aux pharmaciens à un rôle vraiment important. Mm. Euh, la première mission qui leur a été confiée, les masques, c'était vraiment une mission logisticienne, et ce qui est important. On a une maîtrise très forte de la chaîne pharmaceutique. Par contre, ceux qui ont été après, c'est-à-dire le test antigénique et les masques et, et la vaccination, clairement, ça a été des services cliniques qui ont été facilement compréhensibles par la population et qui ont été demandés par la population. Clairement, on a vu, notamment auprès des populations les plus jeunes, euh, un changement de regard sur qu'est-ce qu'un pharmacien. Et finalement, le pharmacien, ce n'est pas juste celui qui me vend, c'est aussi quelqu'un, un professionnel de santé qui peut m'accompagner, qui me rassure. Et ça, c'est des choses qui euh, vont être une vraie force pour euh, euh, l'évolution de la profession. Alors, sachant que l'évolution de la profession, euh, il y a 10 ans, la pharmacie française, ce n'était pas forcément regardée au niveau international comme la plus avancée. Mmh. Et puis là, vraiment, on commence à avoir euh, quelques pays euh, européens et autres qui disent, ben, comment est-ce que les Français, vous avez réussi à avoir tous ces éléments Donc, c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels on n'a pas forcément conscience. Bien évidemment, on peut toujours essayer d'améliorer, de, de continuer l'évolution de la profession, mais finalement, en dix ans, la profession est passée d'un... pas forcément de quelque chose... De, un modèle pour beaucoup de pays. En tout cas, maintenant, on commence à voir certains professionnels de santé des autres pays qui se disent ah, « Tiens, comment est-ce que les Français ont réussi à avoir ces services, ce rôle, cette vaccination, euh, cette, ce test antigénique euh, et ces éléments de trottinette ?» Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la, la, le fait que la pharmacie française, par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons, a une bonne base sur tout ce qui est euh, euh, biologie, a permis aussi euh, ben, d'être euh, légitime quand on parle de tests antigéniques euh, en pharmacie.
0: C'est intéressant et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec la crise, les, la population a compris un peu plus le rôle du pharmacien et sur ce que, sur ce que vous avez dit sur les jeunes, moi c'est vrai que je le vois au comptoir, euh, à chaque fois que je fais un conseil à un jeune, il prend toujours les produits que je lui conseille, euh, donc on voit qu'il y a une vraie évolution, enfin ils écoutent vraiment les conseils, ils sont à l'écoute euh, et je trouve que c'est moins vrai chez les personnes plus âgées, euh, souvent ils disent euh, non, non, enfin ils, ils sont beaucoup moins à l'écoute.
1: Alors je pense qu'il y a aussi un changement et souvent les, les, les produits qu'on va conseiller au comptoir ne sont pas pris en charge par, par, oui. par, par, par les patients. Et donc finalement, il y a aussi cette réflexion derrière de se dire, est-ce que les attentes de la population française changent un peu Est-ce qu'ils sont prêts à investir dans leur santé, oui. entre guillemets, de leur poche Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est plus simple pour investir sur des activités de prévention oui. ou éventuellement des médecines un peu plus naturelles à base oui. de plantes alternatives ou autres, plutôt peut-être qu'un produit qui, s'il était prescrit, serait remboursé. Donc on a encore cet élément. Dans d'autres pays européens, je prends l'exemple par exemple sur le médicament, euh, en France, en moyenne, un, un, un patient va, va, payer, euh, va, va investir 33 euros. Euh, en Allemagne, c'est presque 45, voire 50 euros par année qu'il va investir de sa poche. Donc la, la capacité ou, ou la possibilité ou, ou le fait que le patient accepte, de euh, d'investir dans sa propre santé, c'est aussi un enjeu important et d'autant plus que les discussions en 2023 et 2024 autour de la réforme de l'assurance maladie mmh. vont clairement pousser une réflexion sur comment je fais pour maîtriser mon déficit, mmh. tout en assurant une équité d'accès aux soins.
0: Mais comme vous dites, je pense que c'est vraiment une question de, de, de vouloir ou non investir dans sa santé, parce qu'on pourrait se dire qu'une personne plus âgée, elle a plus de revenus, donc automatiquement elle va être plus amenée à accepter le conseil, alors qu'au final, non, c'est des jeunes. Moi, je vois même des étudiants qui acceptent le conseil. Donc c'est vraiment, je pense, comme vous dites, une, une question un peu de mindset et de est-ce que je suis prêt à dépenser pour, bah, pour être en bonne santé et, et, comme vous dites, agir sur la prévention et agir en amont de la maladie. Quoi.
1: Sans compter que et, et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement. Euh, souvent en fait on n'intègre pas le coût parce qu'il y a quand même toujours un reste à charge par rapport à une visite chez un médecin mmh. euh, par rapport à un reste à charge si vous n'avez pas forcément de mutuelle, Donc, finalement si on ajoute tous ces coûts, quelquefois d'aller directement en pharmacie mmh. et d'acheter un produit parce qu'en France les médicaments sont parmi les moins chers d'Europe, on est le deuxième moins cher d'Europe donc ça veut dire que les produits, et c'est les efforts des industriels et des pharmaciens pour rendre ces produits accessibles, font que ben, finalement, quelquefois, c'est encore moins cher. Je prends l'exemple de la Suisse. En Suisse, en fait, votre contrat avec votre assurance maladie implique que les parfois 500 voire 1000 premiers euros de dépenses de santé ne sont jamais pris en charge par l'assurance maladie. Donc ça veut dire que à moins d'être un malade chronique vous allez plutôt dès le début se dire qu'est-ce qui est le moins coûteux pour moi. Et donc, finalement, le côté est-ce que c'est remboursé ou pas, a un autre rôle totalement. Puisque même si, entre guillemets, votre visite chez le médecin est remboursée, elle ne sera remboursée que si vous avez cumulé au moins 1000 euros dans l'année. Et ces premiers 1000 euros ne seront jamais remboursés, dans tous mmh. les cas. Donc, il y a aussi cette réflexion sur le rôle dans le système de santé pour euh, promouvoir peut-être un rôle plus actif. À d'autres exemples, euh, au Japon ou en Allemagne, lorsque vous avez acheté des médicaments sans ordonnance ou pour tous les soins non remboursés, vous pouvez les déduire de vos revenus imposables. Donc, ça veut dire que finalement, c'est aussi une façon de montrer qu'on reconnaît que cet effort que vous avez fait, eh bien finalement, euh, il ne soit alors, pas forcément récompensé, mais en tout cas, il soit pris en compte lorsqu'on va regarder votre impôt sur le revenu.
0: D'accord. Et est-ce qu'en termes de réglementation, euh, il y a eu des évolutions euh suite à la crise Covid enfin, on connaît la réponse, mais...
1: Alors, il y en a eu quelques-unes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que qu par rapport à beaucoup de pays européens, la France, sur notamment les produits de premier recours, médicaments en particulier, est plutôt en, en retard. C'est-à-dire qu'on a encore presque plus de 100 molécules qui sont disponibles sans ordonnance dans les autres pays de l'Europe, mais pas en France. Et ça, c'est aussi des choses qui, qui montrent que finalement... Euh, le rôle du pharmacien dans le premier recours, il a rarement été reconnu ou formalisé dans des politiques gouvernementales. Si on regarde Ma Santé 2022, finalement on a parlé plein d'évolutions, mais il n'y a pas forcément ce rôle qui est inscrit dessus. On a eu quelques évolutions, euh, et c'est très positif, hein, euh, euh, tout ce qui est tests antigéniques, vaccination qui va à venir, euh, la convention pharmaceutique qui vient un peu finaliser, euh, ces éléments d'un point de vue économique, parce que c'est un élément important. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, on a un cadre de la pharmacie qui est très, très positif, euh, monopole et, et capital notamment, et distribution démographique, démo géographique, très bien. Par contre, c'est vrai que le rôle du pharmacien sur le premier recours est peut-être un peu plus en retrait. Euh, mmh. euh, en tout cas, on n'a pas forcément intégré ça sur le schéma général d'organisation de des soins. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 80% des Français ont recours, Finalement, si on regarde ma santé 2022, on parle pas du tout de ce rôle-là. Et ce qui est dommage, mmh. parce que finalement, euh, c'est 310 millions de visites. Et en fait, mmh. on avait euh, estimé au niveau européen que ces produits dispensés en pharmacie, ça permet d'économiser 2,4 heures de temps médical par médecin et par jour. C'est-à-dire que si tout à coup ces 310 millions de visites, on devait les réorienter vers les médecins, eh bien finalement, ça, les médecins seraient impossibles mmh. à gérer. c'est déjà donc.
0: compliqué. Donc.
1: Et c'est déjà super mmh. compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin.
0: Et c'est ce que vous disiez en plus, c'est que le problème aussi, c'est un problème de temps. Donc au final, on a tout intérêt à, à jouer là-dessus.
1: Exactement. Donc c'est comment on organise et comment on réfléchit aux besoins, aux attentes de la population et ensuite comment on organise et structure ces éléments. À titre d'exemple, euh, l'Écosse, en Écosse, euh, vous avez des, pour les patients les plus économiquement fragiles, euh, le gouvernement prend en charge les médicaments qui sont dispensés sans ordonnance. Vous avez en Angleterre des campagnes qui sont co-signées avec l'équivalent de l'ordre des médecins qui dit, avant de prendre un rendez-vous chez le médecin, euh, voici quelques questions à poser, à vous poser. Et parmi la question, c'est est-ce que le pharmacien ne mmh. pourrait pas m'aider mmh. Donc, on a aussi ce rôle à réfléchir, à se dire, c'est n'est pas forcément en compétition avec les médecins, mais c'est plutôt comment on, on mmh. articule euh, ce rôle important pour qu'il soit le plus efficace oui, possible.
0: Complètement, parce que moi, parfois, je vois des patients qui arrivent avec une ordonnance, il y a du Doliprane dessus, je me dis, mais une consultation pour du Doliprane, c'est c'est pas possible dans le contexte actuel.
1: Et puis l'autre oui. élément, ce qui est important, et c'est là où peut-être j'appelle tous les auditeurs à regarder, c'est comment est-ce qu'on rend visible ce rôle oui. En fait, ce rôle, finalement, on voit que pour la plupart des dispensations, sans ordonnance, on ne va jamais demander la carte vitale on ne va jamais inscrire dans le dossier pharmaceutique et in fine dans l'espace numérique de santé mm. ces éléments. Or, pourtant, c'est un élément essentiel pour se prémunir face à une ouverture euh, à la grande distribution de la vente de médicaments. C'est aussi de se dire comment est-ce que je rends visible chaque fois où je fais des refus d'ordonnance euh, ou des refus de dispensation, des demandes, c'est-à-dire des patients qui viennent et qui disent non, je, je vous le refuse. Mm. pour Non pas parce que je ne l'ai pas, pour des raisons sanitaires. Donc c'est vrai que tout ce rôle comme il est non remboursé par l'assurance maladie, finalement, le, il est d'autant plus invisible auprès des pouvoirs publics. Et c'est pour ça que euh, moi, j'aime bien échanger avec mes, mes amis pharmaciens parce que c'est vraiment là où on se rend ce que ça veut dire la réalité. C'est euh, les gens qui viennent après la fermeture des, 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 des cabinets médicaux et qui disent ben « voilà, j'ai ce problème, est-ce que je dois aller aux urgences ou pas mmh. ?» Et il y a beaucoup d'éléments, vraiment, qui sont importants euh, de se dire comment on, 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 on rend visible ce rôle et comment on le formalise Et ça peut s'inscrire par une inscription systématique, au moins dans le logiciel de l'officine, mmh. de ben, ces telles personnes. Ça permet d'avoir un profil pharmaceutique complet du patient.
0: Mmh. C'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a tout à faire encore. Et du coup, c'est super stimulant, je trouve, pour un jeune... Pour, pour les jeunes, euh, tout est à faire encore. Et je trouve que un, le, la pharmacie d'officine, c'est vraiment euh, très, excitant et stimulant, je trouve, surtout aujourd'hui.
1: Et justement, même si on inscrit sur le, le, un patient dans le logiciel, alors il y a un intérêt d'un point de vue euh, point de vue, euh, santé publique, oui. mais même d'un point de vue pilotage de l'entreprise oui. qu'est l'officine, se dire bah, c'est quoi mon profil de patient mon profil de patient, c'est de se dire est-ce que j'ai peut-être euh, pas mal de personnes euh, un peu plus jeunes qui achètent ce produit Pourquoi Comment est-ce que je le fais Et finalement, si on n'inscrit pas dans, le, dans le, le fichier informatique de l'officine ces dispensations de façon nominative, ben, ça permettra la prochaine fois qu'une personne vient avec une orthodontiste tiens, j'ai vu que vous aviez pris il y a deux semaines ça, ça avait marché, ça n'avait mmh, pas marché. Mmh. Donc on a un dialogue. Et c'est un dialogue, je dirais, qui est d'autant plus important qu'une partie de ces ventes je pense notamment aux compléments alimentaires, aux dispositifs médicaux, peuvent être en compétition avec euh, notamment d'autres lieux de, de, de vente. Oui. Et n'y a pas de dispensation. Oui. Finalement, si vous regardez, ce que les ventes en ligne font, les grosses pharmacies en ligne font, les petites, c'est connaître à fond
0: oui.
1: leurs patients, sécuriser la dispensation et euh, pouvoir les associer. Un élément tout simple, quelles sont les pharmacies qui ont l'adresse email de leur patientèle quelles sont les pharmacies qui font une communication, alors dans le cadre de ce qui est autorisé, bien évidemment, auprès de leurs patients euh, Quelles sont les pharmacies Et donc tous ces outils, finalement, de, de connaître le patient, ce n'est pas juste d'en vendre plus, c'est aussi de créer un lien. Et finalement, un certain nombre de services que l'on a vus, développer, on a souvent uniquement regardé le service comme étant, c'est un gain financier, c'est-à-dire le vaccin, je fais ça, etc. Sauf qu'en en fait, on a aussi une vraie valeur, c'est attirer de nouveaux patients dans la pharmacie. La pharmacie qui fait une vaccination alors que celle d'à côté ne le fait pas risque d'attirer de nouveaux patients de cette pharmacie sans vaccination vers cette pharmacie avec vaccination et si elle arrive à les fidéliser, c'est une vraie valeur économique pour l'officine. Ouais. Donc les services sont aussi des éléments et une valeur que l'on a, c'est au-delà de, du revenu direct, c'est si vous attirez un patient chronique dans la pharmacie pour un, par un service gratuit que vous ne ouais. facturez pas, finalement les dispensations à venir rendront ce service gratuit tout à fait profitable, non pas par le service lui-même, mmh. mais parce que vous avez attiré de nouvelles personnes.
0: Mais c'est ça, oui, il faut avoir une vision, euh, je pense, long terme, mais aussi, il ne faut pas avoir peur de donner euh, gratuitement. Euh, mais sinon, aussi, que, sur ce que vous disiez, sur le fait de rendre visibles euh, les actes, moi, je, je pense aussi que c'est très important, parce que moi, j'ai discuté justement avec une pharmacienne récemment, et, euh, et j'ai senti un peu la peur où elle se disait que bah, si, elle allait, si elle était bonne clinicienne, forcément, elle allait déprescrire. Et donc, du coup, il y aurait euh, moins, euh, moins d'argent pour la pharma et que du coup, la pharmacie d'officine n'est pas compatible avec être un bon pharmacien clinique. Et du coup, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que justement, en rendant visible euh, ce travail-là et en, en pensant aussi un peu euh, comment on peut aider, justement, c'est ça qui va ramener d'autres euh, patients et qui va fidéliser les patients. Enfin, je ne trouve pas que ce soit incompatible.
1: Il y a un élément important dans ce que, dans ce que, dans ce que tu as dit, c'est un élément de différenciation. C'est-à-dire, comment est-ce que la pharmacie se différencie par rapport à celle qui est à côté Le service pouvant être un... Quand on fait un bon pharmacien clinicien, il y a certes un élément de prescription. Mais il y a aussi, et c'est l'exemple des études qui ont été faites en, en Australie aussi sur ce sujet, c'est lorsqu'un pharmacien s'est sur améliorer l'adhésion au traitement, non seulement il y a des meilleurs résultats de santé pour le patient, ce qui est bien, mmh. mais ça veut dire aussi qu'en moyenne, il y avait presque 10% de ventes en plus. Mmh. Non pas par des ventes euh, complémentaires, mais parce que la personne étant plus régulière dans ses renouvellements d'ordonnance, finalement, au lieu d'avoir un renouvellement tous les euh, un mois et demi, c'est euh, un tous les mois. Et dans ce cas-là, c'est un vrai avantage qui existe. Je prends un exemple euh, qui existe euh, aux États-Unis. Euh, ce qu'ils ont essayé de faire et ça marche très bien à la fois pour les chaînes mais aussi pour les pharmacies indépendantes c'est de se dire je vais faire en sorte c'est un pharmacie individuel qu'il a créé dans la région de San Diego et ensuite qui a été utilisé maintenant par près de 30% des pharmacies c'est de se dire voilà, je vais dire à Madame Michu Madame Michu tous les trois du mois vous venez me voir et moi ce que je vais faire c'est que je vais vous appeler trois jours avant pour dire est-ce que vous avez des changements de traitement est-ce que vous avez des questions peut-être lui proposer si elle veut une vaccination ou d'autres services ce qui me permet, un, de faire en sorte que quand Mme Michu arrive à ma pharmacie, j'ai ses traitements, donc j'ai pu anticiper mes achats, et ensuite ça me permet, si elle a plusieurs euh, ordonnances, de les synchroniser en même temps. Donc ça veut dire, et en plus ça permet de préparer en amont la dispensation. Donc ça veut dire que les zones, les, les temps morts où il y a moins de monde en pharmacie, on sait qu'il y, y a des moments où on, on, on est moins actif que d'autres. Et en ces temps-là, je vais pouvoir les utiliser mmh. en préparant. Donc, on est sur un élément où on, on organise mieux. Et puis, l'autre chose, c'est que quand vous avez la pharmacie qui vous appelle, ben vous dites qu'il qu prend soin de moi.
0: Mmh.
1: Donc, finalement, cet appel de pharmacie, ça évite des manquants. Mmh. Ça facilite le flux. Ça permet aussi peut-être d'aider Mme Michu, plutôt que si elle est une retraitée, Plutôt que de venir à un moment spécifique où il y a trop de monde dans la pharmacie, de la faire venir à un moment où il y a moins de monde. De pouvoir aussi, si besoin, lui dire, ben j'ai vu vous n'êtes pas super régulière, vous avez des questions, est-ce qu'on fait un bilan de médication Donc tous ces éléments qui sont intégrés. Et finalement, on voit qu'un certain nombre de modèles vont faire que la pharmacie va s'orienter pour certaines activités vers des services où il y avoir un, un rendez-vous, entre guillemets, qui est pris, en tout cas qui est essayé d'être planifié.
0: D'accord, merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant, moi je pourrais continuer des heures. Justement, j'aimerais avoir aussi un peu, enfin vous avez déjà parlé de ce qui se passe à l'international, euh, mais de façon plus spécifique, est-ce qu'il y a eu une évolution de la pharmacie à l'international suite au Covid, comme ce qu'on a pu voir en France, euh, que ce soit en termes financiers, même pas que, mais en termes d'évolution du métier
1: Alors oui euh, l'évolution qu'on a vu en France, elle est à peu près similaire. Alors, la France a parfois les pharmaciens français et les équipes professionnelles ont parfois obtenu un peu plus que la moyenne au niveau international, mais clairement, on a vu une évolution, ce rôle sur la vaccination. Certains pays qui n'avaient pas encore la vaccination ont commencé à l'avoir, d'autres ont utilisé la vaccination existante pour faire levier. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, pourquoi est-ce que la vaccination en pharmacie a été un gros succès, y compris sur la COVID C'est parce que finalement, c'est un élément de praticité. Vous avez tous une pharmacie à côté, on a tous une pharmacie à côté de chez nous et ces éléments sont clairement intéressants. Par contre, ce qu'on a aussi vu, c'est que finalement, le modèle économique a un peu changé sur ces sujets puisque ben, nouveaux besoins impliquent de nouvelles façons de s'organiser en interne dans la pharmacie. Donc, clairement, on a vu une gestion un peu différente, des nouveaux services, à l'instar de ceux qu'on a vus en France, mais il n'y a pas eu d'évolution extrêmement différente entre La France et l'international. En même temps, parce qu'on était dans une situation extrême, assez similaire, mmh. c'est-à-dire des pénuries de professionnels de santé, mmh. des difficultés d'accès, et c'est plutôt les éléments mis en place. Par exemple, si, on avait, si vous regardez en Nouvelle-Zélande, par exemple, le pharmacien n'a pas de rôle vraiment actif sur le dépistage antigénique, puisqu'ils ont une stratégie de zéro Covid, mmh. c'est-à-dire que par définition, il n'y a pas un, un séquençage, ou en tout cas une. une une, une analyse régulière d'une part importante de la population.
0: Et on pourrait dire qu'on a un peu rattrapé notre retard au final.
1: Alors, le retard pour moi, il était déjà en amont. C'est-à-dire mmh. qu'on avait déjà bien rattrapé ce retard et honnêtement, euh, ben, ça a permis de renforcer euh, le, la position de la pharmacie euh, dans le système de santé. nous On a fait une petite enquête, euh, on avait vu qu'à euh, peu près 30% des Français ont déclaré que ils vont privilégier la pharmacie plutôt que le médecin pour les produits, enfin pour les problèmes de les maux bénins du quotidien. Donc, on a vu des éléments euh, de changement de comportement, de mindset, euh, qui qui vont s'amplifier à la fois par rapport à ce que les Français vont comment les Français utilisent la pharmacie, mais aussi finalement des pouvoirs publics qui ont vu que les pharmaciens ont fait le boulot, pas toujours facilement parce que oui. ben, il y avait euh, voilà, une tension forte, en tout cas ils ont pu compter dessus
0: mais moi j'ai enfin, l'impression qu'il y avait vraiment eu comme vous dites un changement de mindset que ce soit euh, des professionnels de santé et de la population c'est vraiment un, un cercle un peu vertueux qui s'est mis en place mais je pense aussi que les pharmacies sortent très fatigués quand même hein, de ces deux ans de, de crise hein.
1: la difficulté c'est qu'en fait il y a eu une fatigue liée à la charge de travail et puis il y a aussi une fatigue importante sur les changements euh, euh, très régulier, un peu trop enfin, et, et irrégulier je oui. dirais oui. de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce oui. qu'on doit faire. Et puis l'autre élément, c'est que euh, ben, le pharmacien, peut-être plus même que la plupart des autres professionnels de santé libéraux en ville ont été un élément d'aide de, de gestion du stress mm -hmm. de questionnement et ça c'est aussi euh, lourd psychologiquement, de se dire, ben, voilà, j'ai des gens qui ont peur, j'ai des gens qui sont agressifs, parfois, sur la vaccination, et finalement, de par sa proximité, c'est parfois le pharmacien qui, qui s'en prend un peu plein la, plein la gueule, je dirais, oui. parce oui. que ben, c'est celui qui est accessible, et que si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, mais qui sent qu'il est un peu obligé de se faire vacciner, ben, la pharmacie, ça va être généralement euh, euh, la première porte euh, qui, qui, qui risque d'être utilisée, pour, pour exprimer un désaccord alors que ça n'a pas lieu d'être.
0: Il ne faut pas oublier quand même qu'on était le seul un des seuls commerces ouverts euh, au premier confinement, donc c'est exactement ce que vous dites. On était vraiment en première ligne, on s'est tout pris euh, de plein fouet.
1: Et puis, et puis la difficulté, c'est qu'on est sur une gestion d'incertitude. Mmh. Et c'est difficile à gérer. Euh, le pharmacien, on, en tant que scientifique, on est sur un scientifique, on est sur, on veut savoir, est-ce que oui ou non, un rapport bénéfice-risque. Et ce rapport bénéfice-risque, il a constamment évolué parce qu'on a réévalué le, le, bénéf le risque. Et donc, ça, ça a été des, des éléments un petit peu compliqués. En tout cas, moi, je trouve que c'est impressionnant. Euh, c'est euh, comment est-ce que les pharmaciens ont euh, œuvré euh, sans aucune commune mesure euh, sur, euh, ben, à gérer au quotidien ces éléments. Et moi, je suis très fier d'être pharmacien. Et euh, même si je n'ai pas aussi. du tout participé, oui. mais c'est euh, exemplaire. Ce oui. qu'ils qu ont fait, ainsi hein, que les autres professionnels de santé, euh, Mais dans la gestion au quotidien d'une situation de crise.
0: Oui, le défi a amplement été relevé. Comment, enfin, comment on pourrait justement, euh, enfin, on en a déjà parlé un peu de, de, du fait qu'il qu qu vaut mieux que la, la, les produits proposés par la pharmacie soient adaptés euh, à la population et au bassin de population, et justement, quelle, euh, quelle population cible pour quelle pharmacie, selon vous
1: Alors déjà, il faut savoir c'est quoi sa population. C'est-à-dire que clairement, euh, se définir, déjà, c'est quoi mes besoins de population alors, avec, un CEP, avec euh, les CPTS, c'est une façon de, de, de le faire, euh, au niveau un peu plus local, euh, de se dire, ben, c'est quoi les besoins euh, Ça peut être aussi questionner sa, sa, sa patientèle, c'est quoi ses attentes euh, Ça peut être aussi analyser régulièrement ses chiffres ou ses autres éléments qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'est la population, connaître la population que l'on sert, y compris celle qui ne vient pas encore en pharmacie. Et puis, le deuxième élément, c'est après, à partir de cette population, de se définir, ben, quel est mon positionnement Qu'est-ce qui fait sens donc, comme j'ai dit un petit, un petit peu avant, si vous êtes sur un lieu de passage, vous n'allez pas forcément avoir le même positionnement que si vous êtes dans une zone résidentielle, par exemple. Donc, clairement, population, comprendre sa population, comprendre ses besoins, traduire ses besoins par un vrai plan stratégique avec une vision, des axes de développement de la pharmacie et d'être cohérent. C'est-à-dire de se dire, voilà, est-ce que je suis plutôt sur, est-ce que je vais mettre à fond sur la prévention Est-ce que c'est peut-être la prise en charge, euh, des, des, mettre un, un focus sur la prise en charge des, des jeunes mamans ou des futures jeunes mamans Ça peut être autant de sujets très importants. Mais on aura besoin d'avoir des idées claires pour que de l'extérieur, du point de vue du patient, il ben, y ait une cohérence parce qu'on comprendra euh, que cette pharmacie, c'est l'expert sur tel sujet, que cette pharmacie, euh, je lui fais confiance sur tel ou tel point. Ça peut être la même chose sur, est-ce que les patients veulent plutôt des médecines conventionnelles, des médecines, ce qu'on appelle complémentaires et alternatives Quelle est la part du naturel la, la, la capacité des patients à faire confiance, mais aussi de réfléchir à sa collaboration avec les autres professionnels de santé, médecins et autres.
0: D'accord, merci beaucoup. Du coup, on arrive sur la fin de l'interview euh, et je voudrais savoir quelle évolution, enfin, quel avenir vous voyez pour la pharmacie en France
1: Alors, en fait, pour moi, il y a vraiment deux évolutions. C'est Déjà, on risque d'avoir, et on l'a démontré, des pharmacies plus grandes, euh, à la fois en termes de taille, mais aussi en termes d'équipe officinale. L'objectif euh, n'est pas, pas d'en supprimer, mais on a vu que ces leviers qui ont été importants, vaccination, tests, vont nécessiter des structures un petit peu plus importantes. Donc sans doute, les plus petites pharmacies, notamment urbaines, auront des difficultés à se maintenir. Ce n'est pas pourtant impossible, si vous avez une bonne stratégie. Deuxième élément, sans doute, c'est... Euh, un élément de différenciation, voire de spécialisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie réflexion sur comment est-ce que cette pharmacie en particulier va répondre efficacement à tel ou tel besoin. Donc cette réflexion stratégique, elle sera un élément important. Troisième élément, comme je vous ai dit, euh, des pharmacies plutôt grosses qui risquent d'être en compétition avec la vente en ligne, qui va se développer, euh, qu'on le veuille ou non. Il y a aussi une attente des Français sur ces sujets, c'est-à-dire... Euh, que l'on estime que ce soit pertinent ou pas d'acheter en ligne, en tout cas, des Français le font déjà. Mmh. Euh, à titre d'exemple, 15% du marché allemand, actuellement, pour des produits sans ordonnance, se fait en ligne. On est à moins de 1% en France. Mmh. Donc, cette vente en ligne, elle va redistribuer le fait quelle est la relation par rapport à un prix. Et si le prix est plus élevé dans une pharmacie euh, et que ce, cette différence de prix, euh, elle est significative, ce n'est pas l'objectif... Euh, Comment est-ce qu'on arrive à le justifier Est-ce que c'est par un conseil Est-ce que c'est par une intégration complète Et donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur mon prix, mon évolution, mon service, pour qu'il y ait un élément de cohérence sur ces sujets. Donc, on aura sans doute des pharmacies un peu plus spécialisées, en plus grosse taille plutôt. Et peut-être aussi une question, et là, on n'a pas encore une réponse, c'est comment on maintient un service à l'officine, dans les zones rurales ou les, ou, plus, ou les milieux urbains difficiles, et donc la pharmacie en milieu rural, est-ce qu'on aura des modèles comme en, comme en Espagne où on a des pharmacies euh, qui ont des annexes dans certains euh, villages euh, mm. Parce qu'on va avoir une criticité, c'est-à-dire, on parle du désert médical, mais ce désert médical, à terme, va aussi s'accompagner au risque de s'accompagner d'un désert populationnel, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir mm. des populations qui ne seront pas suffisamment denses pour justifier économiquement le maintien. Donc après, on peut s'inspirer d'exemples en Écosse où on garantit pour certaines petites pharmacies un revenu minimum dans les milieux ruraux. Mais là encore, c'est une vraie réflexion, se dire quelle est la place de l'accessibilité aux soins par la pharmacie. Est-ce que finalement, la téléconsultation combinée à la pharmacie rurale ne peut pas être un élément peut-être de, de maintien d'une équité d'accès aux soins en, en, en milieu rural ou aussi en zone urbaine difficile Parce que pour moi, c'est deux situations très différentes bien évidemment, mais on a toujours ces mêmes difficultés, c'est-à-dire une sous-population médicale, des difficultés d'accès, des capacités financières un petit peu moindres pour, pour payer de sa poche, entre guillemets, les soins de premier recours, et aussi une, une difficulté de, de recruter parfois des médecins ou d'autres professionnels de santé dans ces populations.
0: Je ne sais pas si ça existe, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'organiser en réseau un peu dans une ville, par exemple, se dire bah « moi, ma pharmacie, elle sera plutôt penchée sur le, les couples enfin, qui viennent d'avoir un enfant, les nouveaux-nés, notre pharmacie plutôt dans la, les pathologies chroniques, fin, et de faire un vrai réseau, et après, du coup, de pouvoir dire aux patients bah, « vous pouvez aller voir mon confrère euh, ».
1: Alors, ça fait sens si vous faites partie d'une même structure. Mmh, oui. Après, c'est un peu compliqué ouais. de renvoyer. Puis, deuxième élément, euh, là, on en parlait un petit peu avant. C'est vrai que l'autorité de la concurrence aime pas trop qu'on se répartisse des populations, euh, okay. des clients, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'on euh, peut imaginer ça avec le CPTS, euh, les, les CPTS, par mmh. exemple. Ça, c'est tout à fait possible euh, de voir un élément de spécialisation. Dans les faits, si vous êtes deux pharmacies à côté, qui sont exactement spécialisés sur le même sujet, vous avez un problème de stratégie sur les deux pharmacies. Parce que finalement, le levier que vous aviez pu imaginer ne va, va pas produire ses fruits. Donc, il y a aussi un élément de cohérence et de se dire, ben voilà, si jamais à côté du moi la pharmacie est déjà très reconnue sur ce sujet, soit je veux un, un, un combat de longue durée pour arriver à m'imposer, soit peut-être un angle un peu différent va être nécessaire pour euh, assurer. Euh, pour moi, l'aspect économique est, est un élément essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas euh, de, de visibilité économique, de viabilité économique de l'officine, euh, finalement, sa pérennité en tant qu'offre de soins, elle est limitée. Euh, c est, c est, faire un profit pour la pharmacie, c'est aussi l'occasion de rémunérer bien ses, ses, ses personnels, mmh. c'est aussi l'occasion de créer ou d'investir dans de nouveaux services et c'est aussi assurer que cette pharmacie reste ouverte pour éviter qu'elle ferme dans deux ans. Donc, on a cet élément de court terme et de long terme qui sont aussi des éléments indispensables d'un point de vue économique.
0: Et par rapport à ce que vous disiez aussi sur la vente en ligne, ce que j'avais vu et qui était un peu euh, inquiétant, c'est que euh, je, vous avez vu, il y a Doc Maurice qui a fait une, publi une publicité sur TF1 et non, une pharmacie française ne serait pas du tout autorisée à faire ça. Donc, je trouve qu'au final, ils sont censés jouer avec les mêmes règles que nous, mais on voit que ça commence à être un peu perméable... Euh,
1: c'est un, un très bon point, en fait. Ce qu'on voit, c'est que finalement, sur des sujets qui sont transnationaux, c'est là où on voit qu'il y a une compétition entre le cadre réglementaire. Mmh. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des principaux concurrents qui ne sont pas basés hors de France Parce que finalement, il est possible pour ces entreprises d'être une pharmacie et une propriété d'un groupe, donc le, la propriété du capital dans ce cadre-là. Elles sont soumises à des règles différentes de la façon dont on s'opère. Par contre, c'est vrai que la question de la communication du pharmacien, et je dirais au-delà même de la pharmacie en ligne, du pharmacien français est importante. Euh, on a un besoin de communiquer dès lors qu'on se spécialise. Si vous êtes spécialisé sur l'accompagnement de la femme enceinte, c'est quand même difficile de, de, que les gens connaissent cette spécialisation si vous ne pouvez pas communiquer dessus. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a des limites sur ces sujets entre d'un côté euh, ce qui est autorisé dans d'autres pays et qui a un impact sur, sur ce que l'on fait, et puis à l'inverse aussi ce que l'on peut communiquer en tant que pharmacie d'officine auprès de ses patients et aussi auprès de la population. Et donc, c'est là où on a un cadre un peu différent euh, et peut-être une réflexion autour, euh, notamment de l'évolution du code d'identologie des pharmaciens, puisque c'est souvent cet aspect-là qui est limitatif. En tout cas, à titre d'information, les pharmacies françaises peuvent maintenant utiliser, acheter des mots-clés oui. sur Google, mais c'est vrai que jusqu'à ce que le gouvernement français a, a notifié sa interdiction de publicité, euh, comme l'a fait Doc maurice Doc maurice avait tout à fait le droit, donc euh, peut-être pour rappel, euh, le gouvernement français, pour que cette règle s'applique aux autres euh, États, de, aux autres entreprises basées sur les autres pays, c'est le cas de Doc maurice qui est basé aux Pays-Bas, mm. il devait informer les membres, les, les pays des autres pays de l'Union Européenne euh, de cette règle. Mm. Et tant qu'il ne l'avait pas fait, cette règle ne pouvait pas s'appliquer à ces pharmacies basées à l'étranger. Cependant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces pharmacies, là, actuellement, ce qui est très important, c'est augmenter leur, leur volume de clients. Mmh. Et donc, l'acquisition de clients est un élément important, que ce soit à travers des campagnes, de l'information, des, des, des éléments en ligne ou autres. Donc, on voit que c'est un élément clé pour eux et sans doute ce qu'on peut regretter, c'est que de par les restrictions qu'on a en France, finalement, si ces géants réussissent, mmh on n'aura aucun géant français. Ouais, qui... ça.
0: Voilà.
1: Mais, mais c'est un choix qui a été ouais. fait avec un cadre si, si restrictif, en tout cas.
0: Et je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont inquiets sur le futur, qui pensent que, on aura, que le pharmacien va disparaître avec un peu tous ces logiciels qui arrivent d'analyse d'ordonnances, etc., et aussi cette, enfin, le, le, un peu l'ombre d'Amazon avec Amazon Pharmacy au States, et ils ont peur que ça arrive en France. Moi, je, je pense que ça arrivera, mais personnellement, je pense pas que le pharmacien va disparaître. Euh, je, je pense que même là, les gens ont compris, je pense, l'intérêt, le, le rôle du pharmacien. Et même si on a des, des, des logiciels d'analyse de prescription, pour moi. Un logiciel pourra jamais faire un conseil associé. Enfin, il pourra peut-être, mais ce sera jamais aussi pertinent, je pense, et poussé qu'un être humain. Et quelle est votre vision vous là-dessus
1: Je pense que la question derrière ce que tu poses, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'humain.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est ça, c'est de se poser en quoi je suis différent, parce que finalement, les processus d'Amazon ou, ou d'autres vont être optimi optimisés. Mmh. Euh, ils auront une, une interaction, une, dé, une, une détection d'interaction systématisée, mmh. y compris sur des médicaments de PMF. Si en France, on ne met toujours pas dans le dossier pharmaceutique, mmh. on n'a pas de détection d'interaction. Donc, il risque d'être meilleur que la pharmacie physique. Donc, pour moi, la question, c'est comment est-ce que je justifie le fait que le pharmacien apporte une valeur Cette valeur, c'est à travers son expertise, sa capacité d'intégrer d'autres éléments au-delà des aspects euh, données brutes. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous répond, vous pose la question « Est-ce que tout va bien ?» La réponse en ligne sera « Oui ». Mais si la réponse est « oui euh, »,« oui », ou « ah oui, oui ben, », l'interprétation de cette réponse, elle va être différente. Donc il y aura sans doute une interprétation et une intégration de ces éléments qui sont importants et sur l'approche humaine. L'adhésion au traitement, c'est aussi un élément de convaincre le patient. Pourquoi est-ce qu'il ne suit pas son traitement. Il peut y avoir des raisons économiques, mais il peut y avoir des raisons « je ne crois pas, je ne vois pas l'intérêt, mmh. euh, j'ai eu un effet indésirable et je ne sais pas comment gérer ça. Mmh. » Donc, c'est des éléments de dialogue. Et ce service, finalement, Amazon ne pourra jamais vous faire une vaccination à distance. Donc, tous ces services sont autant des éléments de valorisation de ces éléments. Et puis, Amazon, même s'il va pouvoir livrer un certain nombre d'éléments rapidement, si un jour, il vient sur le marché en France, euh, il y aura toujours cet élément de « est-ce que à qui je vais faire confiance ?» Et il y a un élément de confiance, donc vraiment c'est confiance, service et personnalisation. Ça sera sans doute les éléments clés euh, par rapport à d'autres médias, notamment la vente en ligne.
0: Mmh. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi du travail à faire dans les études. Ça, ça, moi je pense que ça pourrait être intégré justement une matière qui dit que, « quelle est votre valeur ajoutée en tant qu'humain face à l'intelligence artificielle ?» euh, et aussi, sur, euh, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans nos études en termes de pharmacie clinique, etc.
1: Moi, j'aime bien euh, un peu challenger euh, les jeunes pharmaciens en leur disant, bah, si, si chaque soir, quand vous rentrez de chez vous, de, de votre travail, vous, euh, vous vous posez la question, quelle a été ma valeur par rapport à un robot mmh. Je pense que c'est aussi des éléments importants. Euh, parce que finalement, ça permet aussi de se rappeler euh, systématiquement, finalement, moi, en tant que pharmacien, qu'est-ce que j'apporte par rapport à un robot Et ce robot n'est pas forcément un élément négatif, c'est de se dire finalement, si ma valeur est zéro, j'aurai des difficultés à justifier de pouvoir être un compétiteur crédible par rapport à Amazon, DocMorris, Shop Pharmacy ou autre.
0: Mais Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui devraient se poser cette question-là. Énormément, on devrait tous se poser cette question.
1: Et parce que finalement, il y a un élément sur la vente en ligne, une anonymité qui peut être intéressante. Par exemple, c'est peut-être plus simple d'acheter, je prends du préservatif en ligne, que face à un pharmacien. Ça peut être plus simple d'acheter plein d'autres produits qui peuvent être perçus comme problématiques. Et ce n'est pas par rapport au jugement que le pharmacien va porter, c'est juste que la personne a peut-être des difficultés à en parler, et je peux le comprendre tout à fait. Deuxième élément, c'est quelque chose de très pratique. Finalement, vous avez un grand choix, des prix qui sont généralement moins chers que la plupart des pharmacies. Donc, c'est des éléments forts. La question, c'est comment on arrive à avoir des arguments pour, euh, pour contrer ces éléments. Et ce n'est pas des arguments, c'est des faits. On a besoin de faits qui disent, voilà, je fais un accompagnement, je peux reconnaître la personne avant qu'elle arrive, je peux vraiment l'accompagner. Euh, en Suisse, par exemple, je prends un autre exemple, ils ont un programme qui s'appelle NetCare pour la prise en charge des maux bénins. Ce programme euh, implique que trois jours après avoir donné un, un traitement, pour lequel il y a une sorte de mini-consultation, le un pharmacien va appeler en disant « Est-ce que le problème a été résolu ?» C'est quelque chose de fort. Ça veut dire mmh. que vous êtes intéressé. Vous êtes mmh. comme l'artie. Vous avez vous avez la satisfaction client. C'est-à-dire que vous, vous vous assurez, non pas votre service n'est pas de fournir un produit, c'est de fournir une solution de santé dont le résultat vous intéresse.
0: Mmh, c'est super intéressant en plus d'avoir le suivi.
1: Donc pour moi, à terme, le pharmacien, le métier du pharmacien, ça va être un fournisseur de solutions de santé intégrées. C'est-à-dire qu'il va commencer par une analyse de la situation, une analyse professionnelle qui prend des données physiques, des interviews, des connaissances, etc. Ensuite, il va construire une solution, des médicaments, et ou d'autres produits, et ou un conseil, et ou une orientation vers un autre professionnel santé. Ensuite, il va le mettre en place et faire un suivi. Ces trois éléments sont des éléments qui distinguent euh, par rapport à euh, un logiciel. Une intégration d'informations scientifiques mais aussi personnelles du patient, une construction de quelque chose qui est personnalisé avec le, avec le patient, et ensuite le suivi, parce qu'on va être intéressé de savoir ce qu'il en est.
0: Ok, bah merci beaucoup pour tout ce partage. Euh, vraiment, euh, je pense que épisode est extrêmement intéressant. À mon avis, on va le séparer en deux parce que c'est est dense. Euh, Est-ce que vous auriez une, un conseil ou une inspiration positive à partager aux pharmaciens qui nous écoutent avant de nous quitter
1: Soyez fiers d'être pharmaciens et dites-le haut et fort. Je constate que souvent, les médecins vont clairement dire dès le début « Moi, je suis docteur, euh, pas même quand ça ne relève pas du champ de la santé. » Et je pense que ce serait intéressant pour les gens de savoir que parmi les pharmaciens, on a eu le créateur de la margarine, le créateur de la plupart des boissons, Orangina, Coca, Pepsi. On a eu le créateur du pigeon voyageur euh, industrialisé. On a eu plein de choses, le créateur de la cigarette électronique. Tous ces éléments sont autant des pharmaciens. Et je pense qu'on a une, une création, une innovation en nous. Il faut juste la, se permettre de l'exprimer.
0: Et voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast Le Journal du Pharmacien et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.